0: No purchase necessary for it or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot. And being in PJs by six. Let's go. The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah. Yes. And wonders if that Sarah ever really existed. Ciamba Casino ha over 100 casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase We by 18 Terms and apply. See for Un amore negato. Una morte misteriosa. Ed un caso che dividerà l'Italia. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso degli ziti di jarre. Cresciamo nell'illusione di essere tutti nella stessa barca, sotto lo stesso cielo, alla corte dello stesso re. Ci imboccano minestre riscaldate sull'amare il prossimo, ci affogano di monologhi vuoti sulla giustizia. Ed invece, invece non siamo capaci nemmeno di accettare l'amore. Ci appropriamo dell'arrogante ed di irresistente diritto di decidere chi sia giusto a amare e chi no, nominando Dio e il buon costume. Senza renderci conto di quanto siano logori e sporchi gli abiti che tanto ci vantiamo di indossare. Così era e così è. I più coraggiosi pestano i piedi nella speranza di cambiare un paese che stringe forte al petto i suoi baluardi medievali, mausolei di un pensiero che avrebbe dovuto crepare molto tempo fa. Così era e così è. Non sei libero di amare chi vuoi. Non ne hai mai potuto. E allora torniamo indietro, torniamo a Giarre, in Sicilia. Si usa spesso dire, qua un tempo era tutta campagna. Beh, in questo caso è vero, sulla lingua asfaltata dove ora sfrecciano i ragazzini in bicicletta, in passato, sorgeva un limoneto splendido e rigoglioso. E purtroppo è qui che il 31 ottobre del 1980 vengono ritrovati i morti Giorgio Agatino Giammona e Antonino Galatola, abbracciati. Dati da un colpo di pistola ciascuno, a monte esecuzione. La prima volta che l'Italia affronta un omicidio a sfondo omofobo. Giorgio ha 26 anni, è un ragazzo tranquillo e riservato, con una leggera barbuzia ed un bel sorriso. Gira spesso a bordo del suo indimenticabile ciao, che lo fa fuggire dalla famiglia con cui non ha un bel rapporto. Giorgio è figlio di una relazione extraconiugale, tra la madre e un ricco commerciante di nome Salvatore Giammona. Quando è bambino, il marito della madre muore, lasciando un vuoto incolmabile. Salvatore non sposa la madre, non vuole avere niente a che fare con il figlio, anzi, lo spedisce in collegio dai Salesiani, da cui Giorgio farà ritorno ormai 14 quattordicenne, consapevole della sua omosessualità. Ma in paese non c'è posto per queste sconcerie, e nemmeno nel cuore di Babbo Salvatore, anzi, c'è astio, risentimento. Nel 1978 Giorgio viene scoperto in macchina con un sedicenne da alcuni carabinieri. Questo evento gli fa guadagnare una denuncia e il marchio di Ricchione, offesa che lo accompagnerà ad ogni passo nella sua quotidianità di paese. Poi però accade qualcosa. Accade che Giorgio incontra l'amore. Incontra Antonino. Anche lui è un ragazzo timido. Ha 15 anni e passa ogni momento possibile con Giorgio. Nella famiglia di Antonino Giorgio trova l'accoglienza che tanto avrebbe desiderato avere tra le sue quattro mura di casa. Spesso Salvatore ha fame il ragazzo. E allora la mamma di Antonino aggiunge un piatto in più alla tavola. Che posto c'è sempre? E se non c'è, si fa. Questo è d'altro per quel caro amico di suo figlio. Il padre Orazio, giocattolaio ambulante, lo prende a lavorare con sé girando in vari paesi con il loro camion pieno di balocchi. Sembra un sogno, ma purtroppo il 17 ottobre 1980 Giorgio e Antonino svaniscono nel nulla. Le famiglie li cercano disperati, ma i due non si trovano. Potremmo dire che è adesso che inizia la nostra storia e voi potreste dirmi di aver appena conosciuto i suoi protagonisti. Ed invece no, perché il personaggio principale di questa storia è un altro l'omertà e durerà 41 anni. Rosa, la sorella di Antonio, ricorda una telefonata avvenuta in quei giorni tra sua madre e quella di Giorgio. A quanto pare quest'ultima avrebbe cercato di rassicurare la donna dicendole che il figlio spariva spesso per un paio di giorni con alcuni ragazzi giovani e quindi di non preoccuparsi. Non solo, la famiglia di Antonio una volta realizzato che tra i due giovani c'era qualcosa di più di una grande amicizia avrebbe cercato di allontanarli da casa ripudiandoli ancora oggi Rosa nega l'omosessualità del fratello Antonino sarebbe stato solo un quindicenne troppo ingenuo abbindolato da un ragazzo furbo e più grande di lui nessuno crede al possibile amore tra i due non può essere non può esistere l'amore tra due uomini è contro natura è contro Dio arriva il 31 ottobre però e quando un contadino trova i corpi di Giorgio e Antonino i carabinieri si dicono certi sull'accaduto i ragazzi erano insieme e si sono suicidati per la vergogna di un amore impossibile una sorta di Montecchi Capuleti della piccola Sicilia rurale confermata a quanto pare anche da un biglietto che viene ritrovato stretto tra le mani dei due amanti la nostra vita era legata alle dicerie della gente è notte quando i cadaveri vengono trovati due colpi di pistola a Giorgio e uno ad Antonino sul luogo viene rinvenuta anche la calibro 7.65 ma alla la sicura abbassata ed in più è mezza sotterrata inoltre Giorgio e Antonino sono morti abbracciati ecco che quindi la teoria del suicidio non torna più cos'è successo quindi? ed è a questo punto della storia che entra in scena un personaggio che nessuno vorrebbe mai vedere l'attore più improbabile di questa tragedia il giorno dopo la scoperta dell'omicidio un bambino di nome Francesco Messina si presenta in caserma accompagnato dai genitori e lì fa una dichiarazione sconvolgente a sparare è stato lui Francesco è il nipote di Antonino figlio di sua sorella santa che lo ha partorito quando era troppo giovane A 12 anni appena il viso coperto di lentigine e un po' in sovrappeso il ragazzino è leggermente ritardato ma non smette mai di darsi da fare aiutando i nonni nei campi di loro proprietà il bimbo dice di aver seguito lo zio e il suo compagno in quel limoneto e di aver sparato sotto richiesta degli stessi amanti in cambio per questo favore avrebbe ricevuto un orologio non solo Francesco confessa inoltre che se si fosse rifiutato di farlo i due uomini si sarebbero uccisi di fronte a lui parola di Antonino. Abbiamo due vittime, abbiamo un colpevole. Francesco non è imputabile perché ha meno di 14 anni. Il guanto di paraffino non viene fatto. La confessione è stata fornita spontaneamente. Caso chiuso. Invece no, perché il giorno dopo Francesco ritratta la sua versione con i giornalisti, dicendo di aver confessato il falso in seguito agli schiaffi e alle minacce da parte dei carabinieri di arrestare il nonno quel caro e vecchio nonno, che per lui è più un padre che altro. C'è di più, la pistola. Una calibro 7,65 non è un'arma facile da impugnare e gestire, soprattutto se a farlo è un bambino, e soprattutto se i colpi esplosi sono più di uno. Ecco che l'Italia si spacca a metà. Tutta la nazione parla di giarre, di come le indagini siano mal gestite. Innocentisti e colpevolisti dibattono sull'omicidio di quel piccolo paese di cui fino al giorno prima non importava a nessuno. È possibile che Francesco sia un baby killer? O la polizia ha davvero estorto una confessione a un bambino che non sapeva la gravità di quelle parole? Ripartono le indagini. E lo fanno proprio dai nonni di Francesco, che vengono interrogati per sapere dove fosse il nipote il giorno dell'omicidio. Ma il piccolo era nei campi, dirà il nonno a lavorare con lui tutto il tempo. Mm. Il nonno sta coprendo Francesco dice la verità. A scavare in questa vicenda sono più i giornalisti che gli investigatori stessi. Saltano fuori diverse ipotesi, tra cui quella che vedrebbe i corpi dei due amanti posizionati in quel luogo solo in un momento successivo al delitto. Da qui il carosello dei lazioni parte quasi in automatico. Corrono voci di festini a base di droghe e di incontri orgiastici a cui la coppia di amanti avrebbe portato anche il piccolo Francesco. Questo avrebbe confuso e scioccato il ragazzo, a tal punto da cercare vendetta. Scenari fantastici, basati sul niente, che colpiscono anche la magistratura, che si chiede perché non si vada oltre quel minorenne un po' lento di testa, perché non si interrogano i genitori, quegli stessi personaggi che scoperto la relazione hanno ripudiato i due uomini. Perché non parlare della profonda vergogna che in una Sicilia degli anni Ottanta potevano provare quelle famiglie di fronte a due giovani che non nascondevano a nessuno il loro amore? Amare non era un diritto concesso a tutti. E per un uomo amare un altro uomo era quanto di più blasfemo potesse esistere in un paese tanto piccolo che spesso si rivolgeva a Dio con l'ipocrisia. E allora? E allora niente. I carabinieri e il pretore hanno tutto ciò che serve per questa storia e allora caso chiuso il fascicolo giunge a Catania ed il caso viene archiviato ma sì dimentichiamoci di tutto questa è una brutta storia si torna alla vita di sempre no alla vita di sempre non si torna perché Francesco la vita di sempre non ce l'avrà più marchiato dagli amici come l'assassino il baby killer di Giarre con Francesco non si parla e non si gioca o si rischia di fare la fine di Giorgio e Antonino. Non si parla nemmeno dei due amanti. La loro storia viene nascosta sotto i tappeti di quelle casette di giarre, tra l'omertà e la vergogna. Poco tempo dopo la chiusura del caso, a Palermo, nasce la prima sede dell'Arcigay, uno schiaffo in faccia alle indifferenze di giarre verso un amore negato. Marco Bisceglia, sacerdote dichiarato di omosessuale, e Nicola Vendola, un obiettore di coscienza insieme a Massimo Milani e Gino Campanella fondano la prima sezione Arci dedicata all'omosessualità. E sarà solo l'inizio, visto che negli anni successivi molte altre sedi apriranno in altre città. E così, infine, torniamo a Giarre, su quella strada di cemento che oggi occupa il vecchio Lemoneto. Tra le strade di questo paese, che non vuole parlare di Giorgio Antonino, Due uomini che hanno avuto la forza di amarsi nonostante l'odio e lo scherno della gente. I giovani di oggi nemmeno sanno chi erano Giorgio e Antonino. Non sanno nemmeno chi era Francesco. Oggi abbandonato a se stesso, in povertà, alle deriva della sua stessa malattia mentale. Chissà se i due amanti volessero veramente farla finita. Chissà se sperassero in un paradiso insieme, in un Dio giusto che non guarda a niente se non all'amore. Forse sono stati veramente giustiziati, come si facevano i traditori, per ripristinare l'onore perso di due famiglie siciliane. Purtroppo non c'è dato a saperlo, ma è giusto non dimenticare. Che Giorgio e Antonino siano d'esempio a quei giovani che temono di amare chi desiderano, che ci ricordino di non abbassare la testa alla vergogna e insulsa che altri possono provare nei nostri confronti. L'amore di questa coppia, in un tempo in un luogo in cui non era permesso, sia un urlo contro la violenza e il pregiudizio che ancora oggi affondano l'Italia. Per gli ziti di Giarre. Per l'amore vero. Per Giorgio. Antonino. E anche per Francesco. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato sulla pagina di Facebook Direful Tales oppure unendovi al gruppo Telegram Direful Tales Asylum. Noi ci vediamo venerdì con il ritorno degli episodi di in Summer le puntate del podcast interamente dedicate alle vostre esperienze personali. Vi ricordo inoltre che a settembre tornano le live sul canale Twitch di Direful Tales. Vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati. Renueva tu estilo de otoño en JCPenney Descubre grandes ofertas en modelos versátiles que puedes combinar con piezas tuyas como un blazer y pantalón de pierna ancha Worthington con tu blusa favorita o un suavecito suéter St. John's B con tu camiseta preferida y combina una chaqueta Stafford con uno de los clásicos en tu closet Con un par de piezas versátiles puedes crear múltiples looks únicos y extraordinarios Eleva tu estilo de otoño y ahorra JCPenney, vale la pena